0: Welkom bij de podcast van Courageous Teaming. Een podcast over kiezen voor moed en werken in teams. Met Ewout, André en Patrick. Vandaag praten Ewout en André met Erik de Haan. Directeur van Ashridge en coach, schrijver en onderzoeker op het gebied van organisatieontwikkeling.
1: Ik heb jou mogen zien bij een college voor de School of Life. Dat ging over individuele coaching. Jij koppelde daar ook heel veel wetenschappelijk onderzoek van... wat zegt de wetenschap over individueel coaching? En je kwam zijn minst met twee interessante conclusies. En ik wil je zo meteen vragen of er ook zulke interessante conclusies zijn... op het gebied van teamcoaching. Want daar zou ik het eens met jou over willen hebben. Eén conclusie over individuele coaching van jou was... we hebben heel veel strijd in de vakbroeders... rondom een methodologie en een filosofie... Terwijl die er, als je kijkt naar effectiviteit, niet eens zo toe doet. En de tweede was dat jonge coaches vaak effectiever zijn dan die super ervaren, met veel vliegenuren, ervaren coaches. Mijn vraag aan jou is, wat zegt de wetenschap over alle team gecoacht, zal ik maar zeggen?
2: Ja, er zijn inderdaad wel resultaten op het gebied van teamcoaching. Maar het is een veel nieuwe vak en dat weten jullie ook. Dus uh, je hebt eigenlijk pas de eerste vermeldingen van het woord teamcoaching In deze eeuw, vanaf 2003 ongeveer, zie je de eerste artikelen verschijnen. En dat bouwt natuurlijk wel voort op allerlei andere activiteiten zoals uh, procesadvisering en organisatieontwikkeling. Maar dat zijn activiteiten die nooit zo diepgaand onderzocht zijn en die ook moeilijker te onderzoeken zijn dan individuele coaching. Want individuele coaching is toch meer een laboratoriumsituatie, waarin je elkaar steeds in een neutrale kamer ontmoet voor een bepaald aantal uren. En dat is daar mooi afgegrensd. Dus dat is voor onderzoekers eigenlijk een, een ideale setting. Bij teamcoaching is dat minder het geval. En dan heb je ook vaak een complexere interactie natuurlijk met allerlei mensen in een ruimte. Maar ondanks het feit dat het nieuwer is, jonger is en moeilijker te onderzoeken is, zijn er wel een aantal artikelen geschreven over teamcoaching die heel goed zijn. En die zijn niet zo heel erg makkelijk samen te vatten ook. Want je hebt natuurlijk meer dimensies bij het onderzoek naar teamcoaching.
0: Ja. Is dit ergens één claim of conclusie in... die jou uh, aan het denken gezet heeft als het om teamcoaching gaat?
2: Ja, namelijk dat het in teams mogelijk is om te veel te coachen. He, dus dat er uh, zeg maar, negatieve bijwerkingen kunnen ontstaan bij teamcoaching. Dus als een team al heel erg veel aan het reflecteren is... En zich al veel laat inspireren door allerlei observaties, door het delen van, van, van reflecties, dan voegt teamcoaching niet alleen niet veel meer toe, ja. maar kan zelfs buitensporig zijn. Dus krijg je een, zeg maar, een negatief effect van teamcoaching. Dus dat vond ik zelf wel interessant.
1: Maak hem even andersom pakken, Erik. W wanneer wel te doen? Dus ik ben leidinggevende, kunnen we die net zo goed gaan bolen en daarna gaan we steen grillen. Wanneer ja. adviseer jij vanuit de kenniskunde die je hebt dat je het moet overwegen? Op basis van
2: mijn onderzoek ook naar de effectiviteit van teams. Hè, dus dan kijk ik in eerste instantie naar wat maakt teams effectief. En daar is ook wel onderzoek naar gedaan. Hè. Dat heeft nog niets te maken met coaching. Maar dan lijkt het alsof uh, reflectie, hè, gezamenlijke reflectie, diepte of rijkdom van reflectie. Uh, wel degelijk correleert met uh, meer innovatie en meer productie bij teams. Dus ik zou zeggen, als je vindt dat een team beter moet reflecteren. Wat meer stilstaan bij wat er gebeurt. Wat, wat creatiever omgaan met wat er gebeurt. Elkaar minder onderbreken. En, en eh, minder oppervlakkige gesprekken met elkaar voeren. Of minder vermijdende gesprekken met elkaar voeren. In dat soort omstandigheden denk ik dat het belangrijk is om naar die signalen te luisteren. Want het is belangrijk voor teams eh, in het algemeen om goed te reflecteren. En vervolgens als je dan de reflectie wil verbeteren in je team. Dan zou je ook teamcoaching kunnen overwegen.
1: En dat dus, kan dus, dus in... ook
2: zijn aan de eindfase van een team. Hè? Dus ik zie, ik zie vaak in mijn, in mijn eigen opdracht, in mijn eigen praktijk, dat je ook heel behulpzaam kunt zijn als er slecht nieuws is voor een team. Of als het als team door een hele moeilijke situatie, bijvoorbeeld een ontvlechting of een opheffing, heen ja. moet, hè? dan kan het juist goed zijn om wel teamcoaching te bieden. Uh, ja. Maar ook, ja, ook in alle andere omstandigheden waarin je meer reflectie nodig
1: hebt. Dus daar zit ook iets... Uh, voor sommige leiders contraproductief zijn, hè? als ze het heel druk hebben, heel spannend is, als er een grote verandering, dan hebben ze net de neiging om van ja, dan gaan we die teamsessies die, die gaan we uitstellen. Eigenlijk ja. zou jij, ik zou daar eens goed over nadenken, want misschien heb je ze wel keihard nodig. Ja, dat ligt heel erg aan de sfeer
2: en de cultuur in het team. Hè? Dus je kan ook in een gemobiliseerde situatie He, ik kijk zelf heel veel naar de, uh, wat er gebeurt tussen Oekraïne en, en Rusland. He, dat vind ik een hele interessante casus voor leiderschap. Maar dan zie je natuurlijk wel aan de Oekraïnse kant... dat daar enorm effectief wordt gestreden en, en, en in teams wordt samengewerkt. Dus daar is men gemobiliseerd, is er heel veel te doen en werkt men heel goed samen. Tenminste, die indruk heb ik eigenlijk. Ik ben daar niet, maar dat is wat ja. ik zo'n beetje lees. Ik denk dat in, in dat geval je aan het front of zelfs aan de staf van het leger... ...weinig teamcoaching nodig hebt. Want de motivering is al heel hoog. Er wordt heel hard gewerkt... ...en er wordt ook heel goed samengewerkt. En er wordt ook volgens mij goed gereflecteerd. Dus alle kansen die er zijn... ...om een doorbraak te forceren... ...die worden geregistreerd, gerapporteerd. Daar wordt naar geluisterd. Er wordt dus eigenlijk geluisterd binnen dat team. Als dat inderdaad zo is, als ik me niet vergis... ...dan hebben die teams ook geen teamcoaching nodig. Dat hangt dus wat mij betreft af
0: van reflectie. Kan ik daar jou in het boekje... Ik zeg expliciet boekje, want het is niet een heel groot boekje dat je geschreven hebt over teamcoaching. Daar reikt je bij mij een mooie handvat aan. Je zei, het gaat over teamwerk, van, hè, de, gewoon de opgave die we met elkaar te vervullen hebben. Het gaat over het teamproces, hoe we met elkaar samenwerken en beslissingen nemen. Het gaat over ja. teamleiderschap, hè, hoe we dat gezamenlijk invullen. En het gaat over het teamklimaat, hoe het voelt en hoe betekenisvol het is. En wat ja. ik eigenlijk wil zeggen is, als je, als je stilstaat bij de vraag... Goh, hoe voelt het hier? En daar komen positieve waarden en het betekent veel om voor dat team te werken. En als je kijkt naar, gauw, weten we wat we te doen hebben en hoe we dat te doen hebben. En je kijkt naar het proces en je merkt, hé, dat is eigenlijk allemaal heel efficiënt. Dan is er misschien op dat moment niet echt behoefte aan teamcoaching, als je die reflectie doet.
2: Precies. Het gaat er dus niet om hoe druk een team het heeft, hoeveel uitdagingen het team heeft. Maar het gaat er om hoe goed het team reflecteert, ja. hè? terwijl het blootstaat aan ofwel heel grote ja. uitdagingen ja. 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 ofwel niet. En als dat niet ja. zo is, en dat kan soms zijn na zeg maar, onverwacht slecht nieuws van bovenaf. Hè, of een of andere samenvoeging van twee bedrijven. Hè, dan onder dat soort omstandigheden wordt het soms heel moeilijk om nog te reflecteren of om nieuwe informatie op te nemen. En dan ja. zou, is het juist een goed idee om wel aan teamcoaching te doen.
1: Erik, als ik nu een leidinggevende ben en ik denk: ja, ik denk dat we er behoefte aan hebben als ik die criteria volg. Wat te kiezen? Wat zou jij zeggen vanuit de wetenschap die jij hebt? Wat is belangrijk voor een leidinggever en een team om te kiezen tussen al die coaches? Ja, dat zou ik
2: heel moeilijk vinden. Je kan natuurlijk kijken naar kwalificaties of naar supervisie. Hè. Doen ze regelmatig zelf ook iets aan reflectie. Maar ja, andere factoren dan, dan techniek en interventies hè, bepalen de effectiviteit. Althans bij individuele coaching. Dus als dat zo is. Dan is het misschien toch een heel goed gebruik om een aantal mensen te spreken. En om te kijken waar je de beste klik ervaart. Hè? Of ja. waar je de, zelf het gevoel hebt dat je uh, goed aan, de, aan het reflecteren wordt gezet. En al in, geïnspireerd wordt door zo'n eerste gesprek. De wetenschap geeft daar geen, hè, voor zover ik weet, geen direct antwoord op. Hè? Dus ik improviseer een beetje bij deze vraag.
0: Maar ja, ja. Ik, ik hoorde wel al drie zeggen. Volgens mij zeg je van het werkbare element zou wel eens die coachrelatie ook kunnen zijn. Dus dat er een goede ja. klik is. Ik hoor je Precies. zeggen van, goh, heb de toets dus na het eerste gesprek of het je al zelf aan het reflecteren aan de het denken gezet heb. Ja. En ik hoor je zeggen, het zou ook wel fijn zijn als je met een club werkt die een beetje practice what they preach. Doen ze zelf ook aan iets van reflectie en coaching. En nou, dat zijn al, ja. ik denk, al drie mooie criteria om eens überhaupt ah. op te kijken. Of denk, dat, dat er hier waarde toegevoegd gaat worden. Ja.
2: ja, als je Eerig... het zo vertelt, als je het zo terugspiegelt, dan klinkt het inderdaad uh, alsof we daar criteria voor hebben. Dus dankjewel. Uh, echter, we hebben daar geen wetenschappelijk bewezen criteria ja. voor. Hè? Het is een ja. beetje geïmproviseerd.
1: Eén vanuit de luisteraar. Uh, die leider, die professional, die, aan, die, die meer willen reflecteren. Dus huren, huren een teamcoach in. Wat is een lengte? Waar, waar moet je aan denken uh, in een aanpak? Zegt de wetenschap er zo? Als dat niet zo is, wat, wat doe jij? Wat is typisch een lengte van een teamcoachingstraject? Nou,
2: er zitten soms eenmalige trajecten tussen. Uh, ik ben recent door een andere teamcoach gevraagd om één dag ...te reflecteren met het team dat hij begeleidt. Dus hij begeleidt dat team wel een jaar, denk ik. En ik mocht dan één dag komen. Ik had geen eens zeg maar, interviews met, met... Dus ik kende niemand in het team. En dat is juist ook wel verfrissend. Hè? Want dan kan ik echt eh, op, mijn, op basis van mijn indrukken op die dag... ...kan ik iets teruggeven. Meestal als je een team ja, echt begeleidt... ...dan heb je meerdere sessies... ...dan heb je ook een contract met lange termijn doelen... ...en dat soort dingen... En dan kan het dus ja, makkelijk een, een, een half jaar zijn of een jaar of zelfs twee jaar in sommige gevallen. Ik heb zelfs één team van een instituut, dat, dus het topteam van een instituut dat ik begeleid, dat ik ongeveer één keer per jaar zie voor één dag. Dus die stoppen al hun conflicten, spanningen, moeilijk op te lossen, vragen, die stoppen ze in één dag.
0: Erik, ik zou een stapje willen maken. Ik heb met veel interesse je boek Schaduwkant van Leiderschap gelezen. In dat boek zeg je, ik zou de leiders eigenlijk adviseren uit de achtergrond en van hun schaduwzijdenkant te leiden. En toen dacht ik, als ik het een beetje persoonlijk mag maken. Jij bent natuurlijk ook directeur van Ashridge. Daar leid jij ook. Hoe ziet dat er voor jou in de praktijk uit? Dus waar leid jij op? Hoe zorg jij ervoor dat je zelf vanuit de achtergrond en bewust van je schaduwzijde leidt?
2: Ik heb geluk gehad, want dat, dat soort mensen binnen een universiteit... die zijn heel erg assertief en die zijn heel erg direct. Dus als het ze niet bevalt, dan vertellen ze dat mij gewoon. Hè? Dus ik krijg in mijn team heel veel terug. Ze zijn niet bang om mij te vertellen... wat voor schaduwkanten zij dus bij mij waarnemen. Want het punt met die schaduwkanten is dat ik het zelf vaak minder goed zie. Hè? Daarom is het dat is juist bij per definitie de schaduwkant. Dus het, wat er achter mij onzichtbaar is... of wat ik zelf niet honoreer of ontwikkel enzovoort. Dus uh, het helpt als andere mensen daar af en toe uitspraken over doen. Niet dat zij mijn schaduw perfect zien... maar zij hebben daar uh, wel een ander perspectief op. En ze kunnen daar dus ja, iets over teruggeven. En dat doen ze gelukkig ook bij mij. Dus dat helpt mij enorm om een klein beetje daarop in te spelen... en, en zelf ook mijn leiderschap aan te passen op hun waarnemingen. En ik vind supervisie dus zelf heel erg belangrijk. Hè? Dat deed ik vroeger... Zelfs elke week hè, was ik elke week in een soort therapie. Tegenwoordig doe ik het eens per maand, omdat ik iets meer gesetteld ben in die teams ook. Dus ik probeer zelf ook heel veel reflectie daarop te organiseren.
0: In het boek wat je schrijft over, uh, of eigenlijk in het, in het college wat André ja, heeft, de... heeft schrijf je van angst naar liefde. Hè? Liefde boven angst, heb ik het maar even geïnterpreteerd. Uh, je omschrijft daar ook iets van je eigen reis die je als coach doormaakt. Van hoe, met welke houding je eigenlijk wilt verhouden ten opzichte van een... Coachie of een coach. Um, en ik, terwijl ik dat aan het lezen was, dacht ik: Goh, wat heb je daarvoor toe te staan? Dus wat voor ongemak hoort daar ook bij om ervoor te kunnen zorgen dat je uit die liefdevolle houding aanwezig blijft coachen?
2: Nou, ik, ja, ik doe wel een hoop dingen om uh, gewoon in het algemeen fit en gezond te blijven. Hè? Omdat ik soms hele lange uren werk en veel reis en dat soort dingen. Dus ik probeer heel gezond te eten, ik probeer uh, genoeg te slapen en ik doe veel aan sport. Dus uh, ik, ik probeer inderdaad wel mijn eigen fitheid een beetje in het oog te houden. En, en daar valt supervisie dus ook bij. Hè? Waarbij ik dus altijd een plek heb waar ik dingen kwijt kan. Waar ik, waar ik over dingen kan doorpraten. Of waar ik moeilijke beslissingen kan neerleggen. Hè? Want ik sta soms onder druk, ook vanuit faculty, om een bepaalde beslissing te nemen. Hè? We moeten die kant op. En dan denk ik van ja, ik wil helemaal niet die kant op. Ik wil zelf die andere kant op. En dan heb ik opeens een tien tegen één situatie. En dan vind ik het wel heel fijn om het naar supervisie te kunnen brengen. Maar als je vraagt over de coaching zelf, hè, dus wat doe ik als ik tijdens de coaching uh, spanningen ervaar, en dat is heel veel zo, heel vaak zo inderdaad, dat er dat soort spanningen ontstaan, uh, dan probeer ik die te omarmen als het ware hè, te gebruiken. Want ik denk juist dat uh, ongemak, jij noemde het ongemak, hè, tijdens een sessie enorm productief kan zijn door erbij stil te staan. En dan, dan hoef je niet meteen te, te roepen van ik voel me nu ongemakkelijk, hè, want dan dan maak je de klanten ook ongemakkelijk. Maar je kunt wel gebruik maken van je eigen antennes tijdens een gesprek. Maar als je voelt van er gebeurt hier niks. Ik krijg steeds hetzelfde tegenargument. Terwijl ik ga zelf ook een beetje duwen. Dat je dat gebruikt door, te zeggen van, hey, door bijvoorbeeld dat, die dynamiek dan te beschrijven. En te zeggen van hé, hey, ik merk eigenlijk dat je steeds dit zegt. Terwijl ik steeds iets anders roep. En herken je dat?
1: Of waar komt dat vandaan? Dat is dat mooie bruggetje met Arend Adon. Hè. Die, die heeft uh, een overstap gemaakt van de, de fact-based rationele benadering in zijn boeken... naar de onderstroom. Dus noem maar meer de experience-based, als het maar werkt. Uh, ja. En da daar was ik bij jou ook nog wel erg nieuwsgierig. Jij bent een echte wetenschapper, zo leren je kennen uit je boeken. En tegelijkertijd weet ik dat je ook veel doet met psychodynamica. Dus dat ja. is misschien toch ook wat meer experience-based dan fact-based. Dus ik was ook wel nieuwsgierig hoe jij daar je toe verhoudt... tot die, nou ja, die twee verschillende perspectieven...
2: Ja, dat vind ik, kijk, mijn specialisme zit in dat tweede. Dus ik ben helemaal opgeleid voor dat tweede, voor wat in de onderstroom zit of in de schaduw. Als het gaat over mijn eigen leiderschap bijvoorbeeld, waar je net een vraag over had. Dus ik hou me heel, helemaal bezig met die schaduwkant en met dat onbewuste. Maar ik heb wel geleerd dat we daar wel degelijk onderzoek naar kunnen doen. Want je kunt, er dus, je kunt bijvoorbeeld naar de verschillende perspectieven onderzoek doen. Die er, die er zijn. Hè? In een, uh, jij ziet dingen, ik zie weer andere dingen. Daar kun, dat kun je vergelijken. En je kunt hypotheses ontwikkelen over wat er gaande is onder de oppervlakte. En die hypo hypotheses kun je ook testen. Hè? Dus je kunt bijvoorbeeld kijken, maakt zo'n hypothese nou verschil? Hè, zien we dat er dan uh, iets van rust ontstaat of iets van een, een nieuwe dynamiek? Hè? Dan is het vaak een, uh, een geslaagde hypothese. Dus ik werk juist met dat onbewuste deel, maar ik bestrijd dat dat niet wetenschappelijk zou zijn. Want je kunt daar wel degelijk ook wetenschappelijke dingen mee doen. Het is alleen wat subtieler. Het, is niet, het zijn geen simpele feitjes. Ik vind juist die feiten die nog wat vager zijn, vind ik zelf heel fascinerend.
0: Ga voor meer informatie over Courageous Teaming en het werk van Ewoud en André naar
1: www.courageousteaming.com.